0: Bom dia, meu irmão, minha irmã, nesse dia 13 de novembro, sexta-feira, mais uma semana, com a graça de Deus e nesse, né, Terminando mais uma semana E hoje a Palavra de Deus vem nos falar, né, no Evangelho de São Lucas Está nos dizendo assim, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento Até o dia em que Noés entrou na arca Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles Acontecerá como nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam e vendiam Plantavam e construíam Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma Deus fez chover fogo e enxofre do céu E fez morrer todos o mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perderá, vai encontrá-la. E eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama. Um será tomado, outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado, outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Palavra de Deus tem nos revelado, né? sempre nos revela, é claro, né? e sempre nos mostrando, nos chamando a um caminho de conversão. Aprenda né, com aquilo que já passou com outros povos, por exemplo, quando ele fala nos dias de Noé. Né? Noé anunciou né, a conversão para aquele povo mudar de vida, ninguém ouviu. E ele, Deus mandou ele construir a arca Ele construiu a arca Entrou ele, a sua família, alguns animais e, e veio dilúvio e destruiu toda a terra E o povo morreu Porque não ouviu aquilo que o Senhor tinha falado Através de Noé Depois vai comparar né? Como aconteceu nos dias de Ló Ló a mesma coisa Vivia Era uma família justa no meio De toda aquela perdição de Sodoma e Gomorra Deus falou com Ló, pega né, a sua família e sai que eu vou destruir a cidade. Ló obedeceu e foi. Ninguém percebeu, todos estavam naquela festa, naquela farra. Ninguém percebeu que Ló tinha deixado a cidade. Quando Ló abandona a cidade, o Senhor destrói a cidade, fazendo chover do céu fogo e enxofre, queimando, destruindo toda aquela cidade. Depois, no dia que estiver quando o Filho do Homem tiver para voltar, cuidai, né? Nós devemos esperar o Senhor que vai voltar a qualquer momento. Isso significa que devemos trabalhar na nossa conversão. Todo momento. né? Nunca deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Cuidar, né? Buscar realmente um caminho de santidade. Trilhar realmente os caminhos de Deus. Ouvir aquilo que os profetas disseram. Da mesma maneira que os profetas tentaram mostrar, revelar esse Deus aos homens e não acolheram, assim também hoje o próprio Senhor se revela a nós. O próprio Jesus hoje se revela. Quer nos acolher, quer nos chamar para junto dEle, mas não ouvimos muitas vezes, né? Queremos fazer aquilo que nos interessa e dessa maneira caminhamos para a nossa própria perdição, porque estamos ficando cada vez mais distante de Deus e perdemos o sentido da vida. né? Pode ver que o mundo está vivendo um momento de grande confusão. As pessoas estão com medo, estão desesperadas, perdidas. Tudo isso por quê? Porque falta Deus. né? Tudo isso porque falta Deus como centro da sua vida. Falta Deus como fundamento de tudo. Enquanto o Senhor não ocupar o primeiro lugar da minha casa, da minha vida... Tudo fica perdido, tudo fica destruído, tudo fica assim, disperso, abandonado. É preciso voltar-se para Deus o quanto antes, enquanto se deixa encontrar. É preciso voltar para Deus o quanto antes. É muito importante isso. Hoje, nós é, celebramos um santo que é, é muito interessante a vida dele. Né? Muito interessante, muito mesmo, né? Vamos refletir um pouquinho. Vou só ler para vocês conhecerem a história de São Stanislau. Stanislau. Né? Ele nasceu na Polônia, 28 de outubro de 1550. Era, um, um, era filho de pessoas nobres, né, de uma família muito pieda, piedosa mesmo na época. E nesse ambiente ele cresceu né, assim, na amizade e intimidade com Cristo. Quando tinha 14 anos de idade, ele foi estudar em Viena, né, que é na Áustria, em Viena, juntamente com seu irmão mais velho, Paulo. Devido a uma ordem do imperador Maximiliano, o internato jesuíta onde estudavam foi fechado, sobrando como refúgio o castelo de um príncipe luterano, que, com Paulo, promoveu o calvário doméstico de Stanislau. Esse príncipe luterano, é claro, não queria esse menino jovenzinho, tão religioso. Né? O irmão era mais maldoso e severo, fizeram da vida desse jovem um calvário. Em resposta às agressões do irmão, que também eram físicas, e às tentações da corte, o santo e penitente menino permanecia firme em seus, em seus propósitos cristãos. Eu nasci para as coisas eternas E não para as coisas do mundo Ele dizia Isso é claro, irritava profundamente o irmão E o outro que totalmente distante né, De Deus, né, esse príncipe luterano Diante da pressão sofrida A saúde de Stanislau cedeu E ao pedir que providenciasse Um sacerdote Ele ficou muito doente E pediu que providenciasse um padre Para comungar o corpo de Cristo Recebeu a resposta é negativa, que não, né? Mas os homens disseram que não Mas não Deus Deus, na sua infinita bondade, viu Santa Bárbara Apareceu-lhe na companhia de um anjo Portando Jesus Eucarístico na sua mão, Santa Bárbara Em seguida, trazendo-lhe a saúde física Surgiu a Virgem Maria com o menino Jesus depois desse fato, o jovem discerniu sua vocação à vida religiosa como jesuíta. Por isso, enfrentou familiares e toda, todos né, que ousadamente fugiu sozinho a pé e foi para, parar na companhia de Jesus, acolhido pelo provincial, que o ouviu e se encantou com a sua história. Com somente 18 anos de idade, viveu apenas nove meses no inovaciado. Porque adquiriu uma misteriosa febre E antes de morrer Os sacerdotes ouviram de seus lábios Sorridentes dizerem Maria veio buscar-me Acompanhada de virgens Para me levar consigo Santo Stanislau Rogai por nós Veja a beleza da santidade né? Como Deus trabalha nas pessoas Como Ele realiza grandes feitos Na vida daqueles que acreditam nele esse é um exemplo, esse menino de família nobre, né? Passou por toda essa aprovação, perseguido por ser católico, firme, fiel, desejando a Eucaristia, esse príncipe luterano, quer dizer, que acreditava em Lutero nas suas heresias, oprimiu esse jovenzinho a quase levá-lo à morte, onde ele vai ficar muito doente e pede. Um sacerdote para receber o corpo de Cristo. Veja a importância da Eucaristia para esse jovem. E nós, às vezes adultos, não entendemos o que significa a presença eucarística. Quem é Jesus presente, tão vivo e verdadeiro na Eucaristia? E, esse, e Jesus, aquilo que os homens negaram, Deus vem em seu auxílio. Enviando Santa Bárbara com o ostensório, com a Eucaristia na mão, juntamente com um anjo. E depois que ele recupera a saúde física que adquire mesmo a saúde, vem a Virgem Maria com o menino de Jesus, um grande presente de Deus. né? Veja que privilégio teve Santo Stanislau, né? sofreu muito, é claro, esse jovem, esse menino, morreu tão cedo, mas com grande fama de santidade, onde ele mesmo vai dizer, e os padres ali presente presenciaram que a Virgem Maria veio buscá-lo. Né? Veja que beleza. Santo Stanislau, rogai por nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe.